0: Aujourd'hui, on va parler de l'Uber Cup. On a eu pendant une semaine une compétition assez folle avec beaucoup de, de rencontres qui vont peut-être rester dans l'histoire. On va également s'attarder sur le parcours de nos Françaises. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21 Shuttle, very, very My goodness me a rally. Oh, sensational I'm the bad
1: guy. Take that.
0: Je suis, euh, comme d'habitude, accompagné de Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Euh, Benoît, il s'est passé euh, beaucoup de choses dans cette euh, semaine de d'Uber Cup, il euh, y a eu la Thomas Cup en même temps, on en parlera dans un, dans un, dans un autre épisode, mais ouais, on a vu beaucoup de, de grosses rencontres et euh, je pense qu'on peut le dire que le niveau, le niveau est monté progressivement.
1: Oui, oui, clairement, on l'avait annoncé dans la preview un peu, mais on s'attendait à avoir euh, des gros matchs à partir des demi-finales et même un peu d'écart et on n'a pas été déçus.
0: On va rentrer tout de suite dans la, dans la, dans la phase de, de groupe. Et commencer par la, la poule hack, ah, puisque ça concernait, euh, bah, ça concernait nos, notamment euh, nos, nos Françaises. Et Benoît, euh, bah, on, va, on va commencer par ça. Euh, première rencontre, France-Japon, c'était déjà, déjà compliqué avec euh, les, la différence de niveau entre les deux effectifs. Mais dès le deuxième match, euh, le début, premier double dame, la blessure terrible de, de, de Léa Palermo, euh, qui se fait les, les, les ligaments croisés, alors qu'elle jouait avec Delphine Delru contre euh, Fukushima Matsutomo... Euh, la compétition de la France qui s'annonçait difficile, mais qui est là devenue vraiment impossible et terrible, particulièrement pour Léa Palermo. Ouais, c'est clairement, c'était la grosse tuile. Euh, en voyant les images,
1: on a compris directement que bah, c'était clairement pas bon et ça s'est confirmé par la suite. Et puis, euh, c'est cata pour l'équipe de France, clairement, parce que c'est peut-être ta meilleure joueuse de double dame, sans faire offense à Delphine Delru. Et là... C'était contre le Japon, tu avais peu de chance, mais euh, ça a complètement, euh, je pense que ça a annihilé toute chance euh, de la France, euh, si tant est qu'il y en avait dans, dans cette compétition.
0: Est-ce que tu veux parler un peu des autres matchs euh, Marie euh, Batomen qui perd contre Sayaka Takahashi, 21-13, 21-10. Le Japon qui bah, avait déjà fait tourner, euh, qui n'avait pas, euh, pas eu besoin. Donc, Nozomi Okura était absente, mais euh, Yamaguchi n'avait pas, euh, pas joué ce match. Aya Ohori qui bat Léonis 21-15, 21-9. Est-ce que tu veux parler de ces deux simples
1: c'est difficile de juger les françaises là-dessus, même les japonaises, il y avait un tel écart de niveau qu'on s'attendait même peut-être à des scores plus durs et bon ce 5-0 on, on l'avait quand même vu venir.
0: Euh, derrière euh, euh, Matsumoto Matsuyama qui bat euh, Lambertran euh, 21-10, 21-9 Et euh, Asuka Takahashi qui bat Anata Tranova 21-9, 21-4 Là aussi pas, pas grand chose à faire pour l'équipe de France
1: Non l'équipe de France a décidé de faire confiance un peu à, à Anata Tranova euh, C'était peut-être pas un cadeau euh, que de la mettre contre euh, le Japon Je sais pas ce que t'en penses
0: euh, Oui c'est vrai parce qu'il y avait compétition Oyo qui n'a pas, pas joué pour cette, joué pour cette euh, rencontre c'est vrai que c'était c'est compliqué pour elle euh, comme début en équipe de France de jouer une japonaise euh, qui est euh, qui est bien qui est pas qui a pas forcément le meilleur classement mondial mais qui est surtout euh, bien plus forte quoi donc euh, est bien plus habituée je pense au circuit au circuit senior donc c'était difficile bilan 5-0 finalement après la blessure de, de Léa Palermo le score il était presque secondaire quoi même si même sans la blessure il y aurait sûrement eu 5-0 mais c'est vraiment ça qui est venu assombrir la compétition de l'équipe de France très vite quoi ouais c'est ça je pense que ça aurait pas changé grand chose euh,
1: enfin je c'est difficile de dire mais euh, a priori le Japon était clairement au dessus et ça aurait quand même fait 5-0 t'as raison Maintenant oui euh, c'est sûr que cet événement a fait que derrière tu joues plus les matchs de la même façon Et tu as quand même la blessure euh, fin de Léa Palermo dans la tête forcément
0: Bah oui voilà forcément euh, Donc derrière les Françaises jouent l'Indonésie Là il fallait deux exploits pour espérer sortir de poule Mais l'Indonésie même si c'est moins fort chez les filles que chez les garçons ça restait compliqué euh, et ça s'est vérifié finalement. Euh, Gregoria Tunium qui bat euh, Marie Batomen 21-18-21-13. Derrière euh, Poutri Wardani qui bat Léonis 21-9-21-8. Il casse la paire, Poli Rahayou. C'est donc Rahayou qui a joué avec CIK qui battent Lambertran. Derrière, il y a Eloyo qui, qui gagne son match, un gros match contre Nandini-Poutri-Arumi, malheureusement encore assombri par une terrible blessure, cette fois côté, euh, côté indonésien, alors qu'il euh, y, euh, y a 19-17 pour Eloyo dans le troisième, après un gros match d'une heure, elle aussi, terrible blessure au ligament croisé pour, pour, pour l'indonésienne. Oui, euh,
1: bah même bilan pour l'indonésienne que pour la Palermo, c'est dur parce que c'était un gros, gros match et oui, elle au Yo le gagne, mais je pense qu'elle aurait aimé le gagner d'une autre manière. Et euh, pour revenir sur les simples, euh, oui, Marie Batomen, elle perd ce match, mais euh, on a quand même vu, euh, face à une joueuse du top 20 mondial, euh, des choses très intéressantes. Et si vous avez écouté notre épisode de top 12, vous verrez que ça s'est confirmé ce week-end.
0: Et derrière, euh, du coup, Léa Palermo blessée, il fallait bien la remplacer pour les, pour les, pour les matchs d'après. Et c'est assez logiquement euh, Marie Batomen qui a pris le relais, puisqu'il y avait plus d'autres joueuses euh, Pure joueuse de double, il n'y avait plus de joueurs de, de pure de, de, de joueuse de double dans l'effectif, et elle a quand même relativement l'habitude de, de, de jouer en double Marie. Donc c'est elle qui a joué euh, face à la paire euh, ramadanti euh, Sugarto. Malheureusement, euh, c'est pas passé à grand chose, donc elle était a, associée à, à, à Delphine Delru et face au 34e mondial quand même, ça passe pas, ça passe pas loin. Défaite 23-21, 22-20, c'est frustrant parce que ce match, ça méritait, même si le score était déjà fait et que l'Indonésie aurait gagné, ça méritait d'aller au moins au 3 troisième quand même. Oui oui c'est clair parce que
1: enfin autant contre le Japon il y avait vraiment rien à faire autant contre l'Indonésie on s'est dit que euh, bon, ça pouvait faire un 3-2 ou difficile d'imaginer que ça bascule côté français mais euh, vu le score serré et vu le match euh, on se dit que enfin Marie batomen elle, elle s'est retrouvée à jouer du double alors que je pense pas que c'était prévu euh, de base et elles sont vraiment pas loin de taper une perdue du top 30 mondial ou quasi donc euh, ouais ça aurait mérité un troisième c'est un peu dommage.
0: La France qui a finalement bien fini sa compétition, même si elle était éliminée, elle a affronté la dernière équipe de la poule, qui était l'Allemagne. Euh, Marie Batomen, qui a eu vraiment des matchs difficiles à jouer toute la semaine, qui perd contre Yvonne Lee, 21-17, 21-12. Là, on a vu la différence de classement entre, entre, entre les, les, les deux joueuses. Hein, Benoît, il y a Yvonne Lee qui est 24, Marie Batomen qui est 60, et euh, bah, on l'a senti. Quoi. Bah, on l'a peut-être
1: plus senti que, euh, que le match contre euh, Tunyung, l'Indonésienne, je, j ai, j ai, malheureusement j'ai pas vu ce match contre Yvonne mais j'avais vu celui contre Toon Young et, euh, un, il, elle accroche sur les premiers sets Marie mais il manque encore
0: un petit truc euh, pour accrocher tout au long du match Derrière Léonie Sué, qui elle avait de l'avance au classement face à Anne-Catherine Spory, euh, 21-12, 21-17, une victoire qui doit lui faire du bien à Léonie Sué. Quand même une je pense que des victoires euh, dans des compétitions comme ça avec l'équipe de France, euh, t'en as pas mille quoi. Donc je pense une victoire qui doit lui faire, qui doit le faire du bien. Ouais, surtout que besoin de confiance,
1: je pense aussi pour euh, reprendre sur le circuit euh, en top 12, Ça s'est pas forcément très bien passé euh, ce week-end, donc. Euh, je pense que ça va l'aider quand même euh, avant de repartir euh, pour, euh, pour les tournois internationaux
0: et derrière quand même le petit exploit des, des françaises puisque c'est euh, effler euh, Lowe euh, qui jouait contre Lambertran donc euh, l'Effler euh, Ertrich euh, et derrière c'est les françaises qui gagnent 21-14 14-21, 21-8 dernier set face à une paire quand même euh, qui est installée euh, sur, le, sur le circuit mondial une paire qui est, est 30 e mondiale, euh, Lambert Tran, c'est une association qui ne fait que, que commencer, mais c'est une victoire qui va, qui va leur faire du bien quand même, parce que c'est quand même une petite victoire de prestige. Ouais, ouais, c'est euh, bah, quand même ce qui se fait euh,
1: de mieux, enfin en tout cas top 5, top 6 en Europe, donc euh, c'est quand même de bonnes augures pour la suite. Euh, maintenant, euh, je pense que Marco Lambert et Antran, elles ont du, du boulot, parce qu'elles n'ont pas, pas encore beaucoup joué ensemble, mais euh, clairement, ça, ça donne des bonnes bases.
0: Derrière, il y a Eloyo qui gagne elle aussi son simple contre Antonia, Antonia Chaleur euh, 21-14, 21-12 et euh, finalement la France faire le dernier match euh, c'est la paire Kuspert-Mosinski euh, qui bat euh, batomen Delru euh, en 2-7, qu'est-ce que tu veux dire un mot de ces, ces deux derniers matchs, un peu anecdotique quoi
1: Oui voilà, euh, tu l'as dit, un peu anecdotique mais euh, bon, euh, la, la France quand même euh, je trouve bien sa compétition
0: Ouais, au vu des c'est marrant parce que quand on a fait nos previews, euh, moi j'avais plus d'espoir dans l'équipe masculine euh, française, euh, on en parlera dans l'épisode spécial Thomas Cup, euh, par rapport à l'équipe féminine. Et au final, même si les deux sont éliminés en poule, je trouve que c'est l'équipe féminine qui a montré le, un bien meilleur visage, malgré la perte d'une de, de tes meilleures joueuses de double dès euh, le début de la compétition. Et finalement, voilà, elle s'impose 3-2 face à l'Allemagne et elle sauve, elle sauve bien l'honneur. Ouais, en fait, euh, bon, on parlera des, des garçons plus tard, mais euh, c'est vrai que... Je sais pas,
1: j'ai l'impression qu'il y avait moins de potentiel en fait chez les filles et que euh, elles ont quand même réussi bah, à gagner une rencontre déjà et même euh, contre l'Indonésie à pas être loin du compte alors que c'est vrai que je pense que toi, je sais plus si on avait annoncé qu'elle serait troisième ou quatrième mais toi comme moi on avait placé beaucoup moins d'espoir chez les filles que, que sur les garçons et au final euh, les filles ont plutôt, euh, je dirais, maximiser leur euh, leur possibilité de victoire.
0: Euh, on peut dire un mot du coup du reste de la poule le, le, la rencontre la plus importante c'était quand même euh, Japon-Indonésie mais pas grand chose à dire, finalement Yamaguchi qui bat facilement tout young euh, 21-7 21-16, euh, l'Indonésie qui n'aligne même pas Poli ni, euh, ni Raayu euh, sur la rencontre clairement l'Indonésie a fait une croix sur ce match et préféré préparer sa sortie de poule Ouais, après faut pas se leurrer, hein, quand tu gagnes euh... 4-1 contre la France, mais qu'il
1: y a deux matchs qui peuvent tourner contre toi, euh, tu bats pas le Japon. Et clairement, même en mettant Polirayu, euh, si elles avaient gagné un match, et je dis bien si, parce que ce n'était pas une certitude, euh, ça n'aurait euh, pas changé grand-chose que tu en gagnes un ou pas.
0: Dans cette rencontre, du coup on a vu en, en double dame 2 une paire entre Fukushima et Higashino, donc Higashino qui joue normalement en mixte. Et euh, c'est que le début d'une drôle de semaine au Japon, puisque... En fait, ils n'avaient aucune paire, euh, puisque euh, donc Matsumoto, euh, qui joue normalement, donc Nagahara était blessé, donc Matsumoto n'avait pas de partenaire. Pareil pour Fukushima, puisque sa partenaire Hirota était blessée. Et derrière, tu as Tomo, l'ancienne championne olympique, et Higashino, euh, la joueuse de mix qui était là. Donc c'est le début d'une semaine où les Japonais, euh, les Japonaises en tout cas, ont fait beaucoup d'expérimentations avec leurs pères. Oui, euh, je pense qu'ils se sont bien régalés euh,
1: sur les expérimentations, parce que ta seule père c'était Matsu Yamashida et tu n'as même pas décidé de les faire jouer ensemble. Tu t'es dit que bon, euh, tu allais euh, mélanger les pères, et bon, il y a quand même du talent.
0: Eh ben en tout cas, c'est passé euh, en poule assez facilement pour le Japon. Classement donc de cette poule A. Japon 1, Indonésie 2, France 3, Allemagne 4. Donc la France était euh, d'ores et déjà éliminée. On passe tout de suite au groupe B. Take that. Donc dans ce dans ce groupe B, euh, un peu indécis, Benoît, parce qu'on avait l'Inde, on avait la Thaïlande, euh, l'Espagne et l'Ecosse. Euh, il s'est passé, euh, il passé beaucoup, de, beaucoup de choses et... Euh, un tournant aussi dans cette poule, c'est dès le premier match donc, de Saïna Wall qui était déjà pas on, on l'annonçait pas à un, euh, un niveau dingue, elle perd le premier set contre Azur Mendy euh, tout premier match et après elle, elle abandonne euh, parce qu'elle est, elle est blessée, déjà un coup dur pour l'Inde
1: Ouais déjà un coup dur pour l'Inde mais en fait euh, finalement pas tant que ça parce qu'on s'était dit euh, l'Inde on n'est pas sûr de les voir sortir et je crois que toi comme moi on a annoncé le, la surprise dans cette poule et au final euh, je sais pas si elles ont été meilleures sans Saïna Wall mais en tout cas euh, elles ont réussi à s'en sortir sans signer Newall, alors que, euh, bah, une fois que tu avais perdu Newall, tu donnais très peu cher de leur chance.
0: Et donc là, on s'est dit, bah, c'est la chance pour l'Espagne de mener un zéro et d'avoir euh, bah, un avantage et de pouvoir peut-être battre l'Inde. Et finalement, derrière, euh, Béatrice Corrales qui déçoit en perdant contre Malvika Bansod, qui est, est au-delà de la centième place mondiale. En plus, elle prend 13 et 15. C'est dommage, Béatrice Corrales qui semblait être un peu mieux ces derniers temps. Et bon, bah, là, euh, c'est un coup dur pour son équipe quand même. Ouais, coup dur pour son équipe, mais
1: en même temps, on a, au fil de la semaine, on a quand même vu que les jeunes indiennes ne euh, valaient pas leur classement. Alors oui, forcément... Euh... Bah on s'attendait à mieux de Corrales et je pense que ça a coûté cher dans la, dans la suite de la rencontre.
0: Derrière, l'Espagne qui perd les deux matchs d'après. Et quand même, euh, donc, euh, la rencontre est perdue 3-1 euh, assez facilement. Et derrière, petit exploit quand même de Clara Azourmendi et Beatrice Corales qui battent euh, Ponapa Siki, qui, quand même, qui sont quand même euh, dans le top 30 mondial, qui les battent en, en, en 3-7. Euh, Azourmendi-Corales, euh, si je ne me trompe pas, elles commencent seulement, elles ont joué quelques tournois ensemble pour l'instant alors que c'est à la base plutôt deux joueuses de deux joueuses de simples et même si là ça ne valait plus rien c'est à l'image de la victoire de Lambertrane en fait quand tu commences une paire c'est bien de battre des, des paires plus installées et en plus dans le top 30 40 mondial
1: ouais c'est vrai elle joue ensemble depuis un peu plus longtemps que Lambertrane mais euh, en même temps euh, bon moi j'ai jamais euh, Reddy j'ai jamais eu une entière confiance en, en elle après ça reste la meilleure paire indienne mais honnêtement euh, en termes de performance, ça n'a jamais été incroyable, mais ça reste une perdue top 30 mondiale quand même. Euh, ouais, clairement, Azur mendy Corrales, euh, c'est un peu dommage en fait que ce soit arrivé euh, sur un match qui compte pas, parce que je pense que ça aurait pu aussi tourner pour elle euh, dans un match qui compte.
0: Je ne vais pas parler de la Thaïlande tout de suite, parce qu'elles ont mis 5-0 à tout le monde, et on aura l'occasion de reparler d'elle plus tard. Ce qui était intéressant dans cette poule, c'était surtout la lutte pour la deuxième place, euh, un peu une lutte à 3 entre Inde, Espagne, Écosse. Et euh, bah, l'Inde a quasiment validé sa place en battant, en battant l'Écosse. Pourtant, euh, Kirsty Gilmour avait bah, gagné son match 21-13, 21-9 contre Malvika Bansod. Et derrière, c'est un peu ce qu'on craignait, c'est que les, les seconds couteaux écossais, euh, Rachel Sugden, euh, Julie McPherson, euh, euh, Tierra Torrens, bah, n'ont pas réussi à euh, battre les, les joueuses indiennes. Et au final, euh, même Kirsty Gilmour euh, n'a pas réussi à gagner son double. Ça fait défaite 4-1, un peu décevant pour l'Écosse qui pouvait peut-être espérer... Euh, dont on pouvait espérer mieux j'ai envie de dire oui euh,
1: je crois que toi comme moi on les avait, enfin, je... avait peut-être annoncé à la deuxième place mais en fait il euh, y a vraiment au final moi je trouve qu'il n'y a pas eu de lutte pour cette deuxième place parce que l'Inde a montré que oui ils sont pas venus avec une équipe euh, ultra compétitive mais ils sont venus avec des très jeunes joueurs et au final euh, c'était quand même bien meilleur que ce que pouvaient proposer l'Espagne et l'Ecosse
0: donc euh, l'Inde était qualifiée à ce moment là et derrière rencontre un peu on va dire pour rien entre euh, les, deux, les deux équipes européennes. Et finalement, nous, l'Écosse, qu'on avait annoncé deuxième, va finalement finir quatrième, puisqu'elle perd 3-2 contre l'Espagne. Kirsty Gilmour euh, gagne contre Azur Mendy. Euh, Julie McPherson et Chara Torrens battent Azur Mendy Corrales. Mais derrière, euh, c'est pas passé. Notamment, euh, le match un peu le plus accroché, c'était euh, la victoire en 3-7 de Béatrice Corrales face à Rachel Sugden. Euh, 19-21, 21-12, 21-7. Finalement une Espagne peut-être un peu mieux, donc une Espagne qu'on qu rappelle privée de Carolina Marine quand même, il euh, faut le rappeler, Pri donc une Espagne peut-être un peu mieux que ce qu'on pensait, et une Écosse un peu, un peu décevante, qui n'a pas, pas réussi à capitaliser euh, sur sa bonne performance au championnat d'Europe euh, 2020.
1: Oui, euh, on avait dit que l'exploit qu'il y avait eu à Liévin euh, aux Europe pouvait euh, se reproduire au, à, à, à l'Uber Cup, pardon, euh, finalement il n'y a pas eu, après euh, tu rajoutes Carolina Marine dans cette équipe d'Espagne, c'est plus la même histoire. Bon, après, voilà, il faut faire avec les forces en présence, mais... J'aimerais
0: euh... quand même bien voir ça, ouais. parce que tu peux te permettre d'avoir Marine en 1, Azur Mendy en 2, Coralès en 3. Il y a quand même pas mal d'équipes qui rêveraient d'avoir ça, surtout des équipes européennes. Donc, ouais. euh, bon, Coralès, elle, elle est plus toute jeune, mais si l'équipe pouvait un peu se maintenir comme ça et qu'on voit au moins une compète avec Carolina Marine dans cette équipe, ça peut être sympa quand même.
1: Carolina Marine qui peut jouer en double,
0: sachant que tu as double. une paire Azur Mendy-Coralès, ouais, c'est...
1: Sur, en tout cas, sur une Uber Cup, ça peut être intéressant maintenant euh, à voir euh, ce que ça donnera pour Coralès, qui est quand même plus toute jeune, tu l'as dit.
0: Donc, classement de cette euh, poule B. Euh, Thaïlande en 1, Inde en 2, Espagne en 3, Écosse en 4. On passe tout de suite au groupe C. Look at this. Look at that. Mm. Benoît, le groupe C, qui était sûrement euh, le... C'est dur de dire ça, mais le moins intéressant, puisqu'on avait deux grosses équipes, quand même, qui sont euh, la Corée du Sud et euh, Taïwan, et deux petites équipes, qui sont l'Egypte et Tahiti. Je pense qu'on va passer assez vite euh, dans, cette, euh, dans cette rencontre, puisqu'en gros, il y a eu beaucoup de. La, la Corée du Sud et, euh, et Taïwan ont mis des 5-0 euh, à, à tour de bras. L'Egypte a, a finalement mis euh, 5-0. À, à Tahiti et finalement la seule rencontre d'importance c'était la toute dernière pour savoir qui finirait euh, premier et finalement il n'y a pas eu grand chose à, y a pas eu grand chose à, à, à dire la Corée qui l'emporte 4-1 face à, face à Taïwan se Young qui corrige notamment euh, Pai la meilleure joueuse taïwanaise 21-8 21-8 et le seul match finalement que va gagner que va gagner, euh, gagner Taïwan c'est Su Yu, donc une paire qu'on connaît quand même qu'on qu connaît quand même assez bien, qui bat au bout d'un match d'une h 10, 23-21 au troisième, une paire un peu expérimentale du côté de la Corée du Sud, puisqu'on a Chine, qui joue notamment avec Lee, euh, qui a joué avec Shai, qui elle joue d'habitude en, en mixte. Bon, Benoît, la Corée du Sud, moi, je les avais annoncé gagnantes, les, les gagnantes de la compétition, les coréennes. Bon, elles ont eu une, une poule, en tout cas, très facile.
1: Clairement, euh, tu as dit une lutte pour la première place. Moi, j'ai même pas envie de dire, enfin, tu t'as dit en disant que finalement, ça a été facile. Euh, je te rejoins totalement, euh, clairement, Taïwan, euh, l'équipe de Taïwan, en vrai, à part H2U, euh, c'était quand même très, très faible. Il suffit de voir le simple dame 1. Hein, euh, Honnêtement, je... Je me demande si c'était pas un simple dame un plus faible que même des équipes européennes. Donc euh, honnêtement, Taïwan s'en sort, mais dans d'autres poules, Taïwan, ça sortait clairement pas de poule.
0: Voilà, on rappelle que comme l'Espagne, euh, Taïwan est privé de sa meilleure joueuse, en l'occurrence Tightwing. Ying. Et derrière Et ouais, quand ta meilleure joueuse elle est, elle est au-delà du top 40, euh, bah, c'est... C'est très compliqué. et C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Elles ont de la chance de tomber dans cette poule parce qu'il y a pas mal de poules où ça l'aurait, l'aurait, pas fait en fait. Donc euh, ouais, elles s'en sortent très bien. Classement de cette de cette poule C Corée du Sud en 1, Taïwan en 2, Égypte en 3, Tahiti en 4. On va tout de suite passer à la dernière poule, la poule D. Oh my God Cette poule D. Euh intrigante, moi c'était celle que j'avais le plus envie de voir, on avait le Danemark, la Malaisie le Canada et la Chine euh, j'avais envie de voir ça donc on va, on va passer rapidement sur les deux premières euh, sur les deux premières euh, rencontres où la Chine gagne 5-0 contre le Canada et le Danemark gagne, euh, gagne 4-1 contre, contre la Malaisie, ça a quand même pas été toujours facile pour le Danemark, notamment euh, notamment euh, Tigessen qui galère contre la paire euh, Tina Lee euh, et derrière, euh, Lynn Christophersen qui perd son match contre Eun euh, Sichuan. Euh, Est-ce euh, que tu veux dire un mot de ce Danemark-Malaisie Benoît euh, bah, Je pense que c'est le résultat
1: auquel on pouvait s'attendre la Malaisie je ne dirais pas comme l'Inde parce que je pense que la Malaisie était plus forte mais c'est des équipes qui sont venues remanier et qui en fait n'ont pas euh, les armes comme d'autres équipes d'Asie donc euh, je pense que c'est quand même logique que le Danemark euh, s'impose
0: le match un peu piège pour le, pour le Danemark, c'était euh, euh, le, le match contre le Canada. Sauf que le Canada était privé de Michel Lee. Ça, c'était déjà un premier, un, premier, un premier coup dur. Il me semble, Benoît, qu'elle a, a joué la première rencontre face à la, face à la Chine. Ouais, ça. Elle a abandonné au bout d'un set contre, contre Ebing Jiao parce qu'elle elle était blessée. C'était un coup dur. Donc le Danemark qui s'est... Bah, Mia Blischfeld s'est baladé ensemble derrière Tigessen qui galère un peu contre Onderich Tsai, mais qui gagne quand même 22-20, 21-16. Et au final, euh, ça fait rapidement 4-0, donc la rencontre est gagnée. Et c'est Wen euh, Yuzhang qui va sauver l'honneur pour le Canada en battant euh, Linkarfeld, qui est vraiment plus euh, à son meilleur niveau. En 3-7, Benoît, finalement, le, le Canada n'a pas eu, peut-être à cause de l'absence de Michel Lee, mais le Canada n'a pas eu les, la force en fait, d'aller chercher les les équipes un peu au-dessus
1: ouais il y a de ça mais euh, je pense quand même qu'avec Michel Lee capable de jouer en simple et en double euh, je sais pas s'il l'aurait aligné en double mais euh, ça reste que y a, je trouve que ça laisse un petit, un petit goût amer euh, pour les canadiennes parce que franchement euh, elles ont un effectif plutôt honnête et je pense que le Danemark aurait pas été à la fête avec une Michel Lee euh, sur le terrain
0: oui, puis en plus, les Canadiennes derrière qui vont battre la Malaisie 4-1. Oui. Euh, belle victoire pour elles quand même. Euh, elles perdent juste le, 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 double dame, le double dame 2. Et on se demandait si le Danemark euh, pouvait être capable potentiellement d'inquiéter la Chine. Finalement, il n'en a rien été. Euh, les deux équipes qui n'avaient pas mis leur meilleure joueuse, donc euh, Lynn Christoffersen qui perd en 3-7 contre Ebing Jiao, elle gagne quand même le premier, le, le premier set. Derrière, Magolun Raven perd rapidement contre Chen Jia. Euh, Wang Zi bat en 3-7 Harfeld, et derrière deux victoires faciles de Wang Li et Han Yue Bon finalement voilà Chine 1, Danemark 2 c'est euh, ce, ce, ce à quoi on pouvait s'attendre
1: Bah clairement euh, la Chine trop forte je pense euh, pour tout le monde et derrière il y avait une mini lutte on va dire mais bon on avait pour une fois on avait annoncé à peu près
0: ça et c'est ce qui s'est produit Oui voilà c'est vrai que derrière euh, Derrière il y, avait, euh, voilà, il y avait un peu moins de, peu moins de suspense donc euh, classement de cette euh, classement de cette, de cette poule D Chine en 1, Danemark en 2, Canada en 3, Malaisie en 4. On peut tout de suite passer au quart de finale. Quand je prends le volant, c'est pas pour je batte, moi, je... Voilà, donc on parlait de niveau qui monte un peu euh, pour les pour, les, pour les quarts de finale euh, Benoît ça s'est un peu vérifié. Bon d'abord, on a eu euh, deux victoires on va dire expéditives euh, dans, dans le tableau. Le Japon qui bat 3-0 l'Inde. Voilà, l'Inde, euh, elles sont passées, mais on savait que ça allait être compliqué, surtout face au Japon. Yamaguchi qui bat facilement euh, Malvika Bansod. Fukushima Matsumoto qui bat euh, Tanisha euh, Rutaparna. Et euh, Sayaka Takahashi qui bat Aditi Bat. Donc voilà, le Japon, c'était une promenade de santé contre une équipe d'Inde comme ça. Oui, euh, je
1: crois qu'on on en avait discuté avant euh, les quarts de finale et on s'était dit, euh, quarts de finale, impossible qu'il y ait une surprise. Euh, trop d'écart de niveau et effectivement euh, le Japon-Malaisie, euh, t'as bien senti que euh, c'était pas le même monde. Japon-Inde. Japon-Inde, autant pour moi.
0: Derrière, euh, les espoirs danois à domicile euh, se sont fait éteindre assez facilement par la Corée du Sud. Euh, ça avait pourtant bien commencé, mais Blizicvel qui bat le premier, qui gagne le premier set contre Anne young Derrière, elle prend une correction 21-8, 21-8. J'ai vu que elle avait, pris, elle avait dit en conférence de presse euh, aujourd'hui euh, j'ai appris quelque chose je crois, elle a dit quelque chose comme ça ouais. elle s'est fait un peu balayer par la jeunesse de, de Anne young Ouais c'est dur
1: parce que elle fait un premier set plutôt bon, Anne young est pas enfin, si vous, si vous avez l'occasion de regarder le match pas du tout dedans et derrière euh, Mia Bischfeld est pas, est pas fait pas un mauvais deuxième ni un mauvais troisième set mais en fait ça va, tout va trop vite euh, Anne young a fait tout avant et tout trop bien pour euh, Mia Bischfeld
0: Derrière, fregard sont pas ridicules face à, face à Lee Shin, mais elles perdent en 50 minutes, 21-17, 21-18. Un peu le même topo euh, pour Lynn Christophersen qui, qui perd contre Kim ga 21-11, 21-17. Le Danemark, malgré le soutien du public euh, voilà, et le fait de, de jouer à, à, à domicile, euh, en tout cas dans cette équipe du Bear Cup, surtout face à la, à la Corée du Sud, c'était impossible en fait.
1: C'était impossible, je sais pas je, je, Moi je pense que oui Mais euh, c est, c est, on l'avait dit, le Danemark En fait elles ont des joueuses euh, Moyens plus, mais t'as pas une joueuse Qui va monter comme euh, Han Se-young ou Lee Shin euh, en Corée Enfin, Elles ont que des joueuses plus plus la Corée Mais t'as pas une joueuse vraiment capable de D'amener le Danemark plus loin je pense
0: et même Mia Bleachfeld, euh, elle arrive à être forte sur un set, je m'en souviens que euh, je crois que c'est la Sudirman où elle inquiète Chen Yufei, mais euh, c'est dommage parce que tu vois qu'il lui manque pas grand-chose pour battre des top joueuses, mais tu as aussi l'impression qu'elle est, elle est à la fois tellement proche et tellement loin, en fait, ça doit être frustrant pour elle. Après là, Chen Yufei et Ansei Young, euh,
1: on parle de joueurs top 3, top 5 mondial, donc forcément c'est toujours plus compliqué, mais c'est vrai qu'elle euh, arrive à rivaliser, en fait. Mais pas, pas sur un match entier. Et bon, c'est encore pire que quand Chen Yufei euh, le, le déroulé du match. Hein.
0: On parle de Chen Yufei, on va donc parler de la Chine. Donc euh, Chen Yufei qui bat facilement Pai Yupo. Derrière Chen Jia qui galère un peu contre Su Hu. Euh, mais elle gagne finalement en 1h, 21-14 au, au troisième Derrière Ebing Jiao qui, va, qui bat facilement euh, la deuxième joueuse de simple de, de Taïwan, Hong euh, Yi Ting. Un peu comme l'Inde, on va dire, euh, Taïwan, à partir du moment où, 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 les, où elles avaient passé les poules, on savait bien que c'était impossible, surtout face à une équipe contre la Chine. Ah oui, bah, clairement,
1: c'était une équipe, des, ouais, peut-être l'équipe la plus faible avec l'Inde en quart de finale, donc il euh, n'y a aucune surprise, et, et pour le coup, il y avait Hsu Hu, limite, j'ai envie de te dire, qu'elles ont fait le mieux de ce qu'elles
0: pouvaient faire. J'ai gardé le meilleur quart de finale pour la fin, qui était Indonésie-Thaïlande, moi, je pensais la Thaïlande euh, plus, plus forte. Euh, finalement, elles ont gagné, mais 3-2, une rencontre qui a, qui a duré. Il y a eu trois matchs euh, qui, ont, qui, ont, qui ont passé, passé l'heure. Tous, tous les matchs ont duré au moins 3 quarts d'heure. C'était assez fou. Euh, on en a pas, on l'a pas mentionné, puisqu'on n'a pas encore beaucoup parlé de la Thaïlande. Euh, Rachana Kintanon, qui est arrivé plus tard dans l'équipe, qui n'était pas présente euh, pour, euh, pour ce match euh, euh, jusqu'au quart, en fait, euh, mais finalement, euh, ils n'ont pas eu besoin d'elle, puisque euh, Pan Paui Shoshuong, qui a battu Toon Young, euh, 14-21, 21-10, 21-10, donc déjà gros match d'une heure, et derrière, Poli Raayu qui euh, en tant que championne olympique, bat euh, Kitit, Harakul, euh, Prajongjai, euh, 21-17, 17-21, 21-19, gros match d'une heure trente, euh, voilà, on, compte, on comptait beaucoup sur Polira et pour le coup euh, elles n'ont pas beaucoup joué ensemble en plus dans cette compétition euh, mais pour le coup elles n'ont vraiment pas
1: déçu bah, Moi je pensais que c'était la seule chance pour l'Indonésie de remporter un match euh, la question c'est de savoir s'ils allaient les séparer en se disant on tente un coup de poker ils ne l'ont pas fait et au final euh, ils ont limite failli perdre euh, ce match parce que les Kiti Tarakul, euh, Prajongja, ils sont très loin d'être ridicules et même sur le contenu du match honnêtement, euh, enfin, moi je trouve qu'il n'y
0: aurait pas eu grand chose à redire si ça avait tourné de l'autre côté. Quoi. Mais finalement le pari un peu de, de, de l'Indonésie qui paye parce que Gris un peu, euh, elle n'a pas beaucoup joué, elle l'a un peu ouais. laissé au frigo pendant toute la, pendant toute la compète pour qu'elle soit fraîche pour ce match et c'est passé. Derrière, il y avait beaucoup moins de suspense euh, dans, le, dans, le, dans le deuxième simple. Euh, L'Indonésienne, c'était Wardani contre la Thaïlandaise Ongbang Rumpfan. Il, euh, <rire> il y avait 113 places d'écart au ranking. De victoire de la Thaïlandaise 21-9, 23-21, même si elle a un peu galéré dans le deuxième. Finalement, c'est assez, assez logique. Et euh, tu disais que tu attendais que l'Indonésie gagne un seul match. Finalement, elles ont, elles ont gagné un deuxième, puisqu'elle gagne aussi le deuxième euh, le deuxième, le deuxième double, c'est vrai que c'est assez, assez, assez surprenant, c'est Sugarto Ramadanti, qui sont bon, quand même 34e mondiale, mais qui battent euh, Supajirakul, euh, Supaji euh, Donc, alors qu'elles ont 12 places de, de, de retard au ranking, et elles les battent 21-19, 15-21, 21-15, encore un gros match d'une heure 16. Euh, franchement, elles ne sont, elles sont pas ridicules les, les Indonésiennes, et elles sortent vraiment un gros match. Elles sont très jeunes et du coup je pense que leur ranking est
1: pas vraiment représentatif maintenant je pensais quand même que les Thaïlandaises euh, étaient capables, après bon tu me diras euh, 3-7 c'est serré euh, ça tourne d'un côté, ça aurait pu aussi tourner de l'autre mais euh, je sais pas, moi j'avais quand même pensé que les doubles Thaïlandais, au moins un double Thaïlandais c'était une, une valeur sûre et en fait euh, on s'est rendu compte que pas tant que ça
0: Bon derrière euh, c'était très compliqué parce qu'on avait euh... Euh, pour la Thaïlande, on avait euh, Chai Wan, qui est euh, 31e mondiale. Contre, elle a joué contre euh, Esther Wardoyo, qui, qui n'a que 16 ans. Euh, donc finalement, c'est euh, la, th la Thaïlande qui a gagné. Euh, elle gagne 25-23, 21-8. Un peu le scénario inversé de, du simple 2. Voilà, victoire 3-2 de la Thaïlande. Euh, très belle rencontre l'Indonésie franchement ne, pour moi n'aura pas beaucoup de regrets limite celle qui peut en avoir un peu c'est Toon mais pour moi il n'y avait quand même pas photo euh, mais l'Indonésie a vraiment tout donné
1: oui oui pas de regrets euh, franchement l'Indonésie euh, prendre deux matchs je pense que on nous aurait dit avant l'Indonésie va prendre deux matchs j'aurais dit ok c'est déjà énorme moi je voyais des 3-0 un peu partout donc euh, oui l'Indonésie euh, honnêtement euh, tu peux te dire qu'il t'a pas manqué grand chose mais tu peux aussi te dire que tu as été plus fort que ce, que ce à quoi on s'attendait.
0: Voilà, donc on a donc les quatre demi-finalistes. Pour le coup on les avait annoncés, hein, Benoît. On avait annoncé quatre équipes favorites. Japon, Corée, Chine, Thaïlande. C'est tout de suite pour les demi-finales. On va commencer par le haut du tableau avec le Japon-Corée. Euh, pour le coup, Han Se-young qui a fait euh, vraiment une grosse compète parce que là, face à Akane Yamaguchi, fallait, euh, fallait euh, faire un bon match et finalement, elle a fait un très bon match. 21-14, 21-7 en seulement 37 minutes, une démonstration de la jeune coréenne.
1: Ouais, euh, euh, y a... enfin, euh, pardon, Han Se-young, euh, j'ai vu ce match et honnêtement, euh, moi je l'ai trouvé impressionnante sur toute la compétition parce que face à Yamaguchi, on sait que c'est une joueuse qui est vraiment difficile à jouer parce que. Fin c'est pas elle qui construit c'est pas elle qui prend l'initiative de l'attaque, de la création du jeu et justement Anse Young c'est plutôt une joueuse qui fait ça mais face à Yamaguchi qui défend beaucoup c'est jamais simple euh, bah, Chen Yufei en a fait, en a fait les frais d'ailleurs on en parlera après mais... et du coup la performance d'Anse Young moi je l'ai trouvée vraiment très intéressante parce qu'elle a accepté en fait que les échanges soient parfois un peu lents et elle a pas essayé de précipiter les choses et franchement je trouve qu'elle progresse dans, dans ce domaine
0: et alors là moi je me suis dit que moi qui avais annoncé la Corée vainqueur je me suis vu un peu beau je me suis dit que euh, c'était sur des bons rails maintenant que, que voilà, la, la Corée avait gagné un simple et qu'elle avait derrière euh, les deux des meilleurs doubles euh, les troisième et 4 au, au, dernier, au dernier jeu et pourtant euh, la Corée qui a, peu, qui a un peu craqué donc l'Ishin qui perd contre une paire euh, recomposée Fukushima, Matsumoto qui sont quand même euh, voilà, deux très bonnes joueuses Victoire des japonaises 19-21, 21-16, 21-14 en 1h18 de jeu. Euh, bah voilà, les... c'était un peu hein, le match à pas perdre quand même pour, euh, pour, euh, pour la Corée. Parce que tu sais qu'en simple, a priori, t'es moins fort pour le reste des matchs. Oui, clairement. Après, le problème, c'est
1: que Chine depuis les Jeux, on l'avait déjà dit au jeu, mais on les trouvait vraiment euh, pas dans le coup. Et honnêtement, là, encore une fois... Alors oui, euh, le Japon aligne deux joueuses, une championne, euh, une championne olympique, une triple vice-champion du monde euh, que tu mets ensemble, mais c'est des pairs qui ne se connaissent pas et le Japon, toute la semaine, ils ont bricolé. Alors, je veux bien que les individualités soient exceptionnelles, c'est une certitude. Maintenant, les Chines, elles jouent ensemble depuis longtemps, elles ont des médailles mondiales et tout. Donc, euh, franchement, ouais, tu, je ne comprends pas que le, la Corée ait pu laisser passer ce match, en fait.
0: Derrière, donc, un partout euh, et là, peut-être un petit tournant, parce qu'entre euh, Sayaka Takahashi et Kim a, je crois qu'il y a deux places d'écart au ranking, c'est un truc assez serré. Et encore là, c'est le, le Japon qui gagne. Euh, 18-21, 21-18, 21-14, ça met déjà la pression sur, euh, sur la Corée, parce que la Corée était obligée de faire un, une performance parfaite derrière.
1: Bah en fait, ce qui est dur, c'est que, je sais pas, c'était difficile de pronostiquer ce match, mais si la Corée ne le prenait pas... Ça paraissait quand même très compliqué, et en fait c'est ce qui s'est avéré, enfin, même si la Corée l'avait pris, ça te laissait deux chances derrière de finir, mais euh, sans le prendre, euh, clairement c'était quasi mission impossible.
0: Et derrière, euh, on attendait aussi beaucoup de Kim Kong, les médaillés de bronze au JO, et là non plus c'est pas passé face à une autre paire recomposée japonaise, Matsutomo Matsuyama, qui bat donc Kim Kong 21-17, 21-18 moi j'attendais énormément de Lichin et Kim Kong Surtout à partir des demi Et là grosse déception que les deux se fassent sortir comme ça euh, Face à des paires qui sont même pas Des paires habituelles du circuit Même si je rappelle que les Japonaises sont des très bonnes joueuses Grosse déception quand même hein. Ouais ouais bah c'est
1: En fait c'est le même euh, pour le coup J'ai vraiment l'impression d'avoir un copier-coller de Lichin Parce qu'elles sont en meilleure forme King Kong Avec leur médaille euh, olympique c'est vrai Mais tu perds, euh, tu... Enfin, tu... tu perds Contre une paire qui est reformée là Juste pour la compétition donc euh... Franchement, euh, si tu ne peux pas compter sur deux valeurs sur top, euh, ça doit être quoi, top 6, top 7 mondial, si je dis pas de bêtises, euh, Shin Kim Kong, euh, tu peux pas espérer gagner euh, l'Uber Cup. Désolé pour ton pronostic.
0: Voilà, victoire 3-1 des, des japonaises tenantes du titre, donc qui accèdent à la finale. Leur adversaire, c'était la Chine, puisque la Chine facilement, euh, a facilement euh, voilà, battu une Thaïlande décevante. Intanon de retour, mais Intanon de retour pour seulement deux minutes de jeu, puisque menée 5-2 contre euh, Chen Yufai, elle a dû abandonner. Grosse déception. Ouais, euh,
1: en fait, c'est grosse déception, parce que le staff thaïlandais fait quand même un choix. Elle arrive en plein milieu de compétition, tu la fais jouer, donc ça veut dire que tu mets quelqu'un sur le banc. Euh, pour la faire jouer deux minutes et... Et elle, bah elle se blesse à l'épaule, c'est indépendant de sa volonté, mais enfin, c'est quand même, euh, je trouve, hyper triste. Et en même temps, euh, le staff thaïlandais, euh, bah derrière, tu dois quand même justifier ton choix d'avoir mis Chaiwan, euh, sur le banc. Je ne dis pas que, ça, auraient, dis pas que la, la Thaïlande aurait gagné, mais ah, clairement, euh, je pense qu'il y en a qui doivent l'avoir euh, à mer en Thaïlande.
0: Derrière, donc, tu as dit le staff euh, thaïlandais qui fait le choix de mettre Vintanon qui n'est pas payant. Après, le... elle a dû rentrer dans la compète en demi-finale. Euh, forcément, les autres avaient joué euh, pour certaines la Sudirman euh, et l'Uber Cup. Elles en avaient beaucoup plus de matchs dans les jambes et dans les bras pour le coup. Autre choix euh, du staff thaïlandais casser les paires habituelles de double pour mettre euh, Prajongjai avec Supa Jirakul euh, face à Chenjia. Défaite 21-15-21-10. Moi je le vois comme ça, Benoît, je le vois un peu euh, Même avec le choix d'Intanon Pour moi c'est un, euh, un seul et même choix Je me suis dit Kitty euh, Kiti Aracaroul, euh, Teheratanachai Je pense que c'est leur meilleure joueuse Donc elles se sont dit On perd les deux premiers, on lâche les deux premiers euh, Parce qu'on sait qu'on peut pas les gagner Et derrière on fait un perfect Pour moi c'était un peu ça l'idée Ouais j'ai l'impression que c'était leur
1: stratégie euh, bon, C'est toujours facile de dire après coup que c'est pas la, la bonne Mais je crois qu'on en avait discuté euh, à l'instant T Et on se disait déjà que c'était quand même pas ouf euh, sachant que les, ta, ta paire en double dame avait quand même fait un énorme match euh, face à Polira et Yuankar donc euh, c'est vrai que Chenjia, je crois qu'elle les avait euh, corrigés, balayés et les mots sont faibles euh, au jeu il me semble mais quand même du mal à, moi perso j'ai du mal à comprendre ce choix de se dire on est mené 2-0 et derrière on tente euh, pff, moi je sais, perso c'est pas le choix que j'aurais fait maintenant euh, voilà
0: alors, comme on va le voir, ça n'a pas marché, puisque voilà, maintenant la Thaïlande devait gagner les trois dernières, et elles n'en ont pas gagné du tout, puisque ebing Xiao a battu euh, Pampawe et 21-15, 21-16. Au final, il y a défaite 3-0 pour la Thaïlande, et donc le score voilà, est assez, euh, on va dire, sévère. Mais moi, je ne suis pas... Alors, tu ne connaissais pas l'état de forme d'Intanon, euh, tu ne savais pas ce à quoi t'attendre, mais quand ta paire, elle, elle s'est fait corriger une fois en Sudirman et une fois au jeu. Par Chen tu sais que tu vas prendre une, la même tôle. Je trouve ça... Je trouve ça pas, pas bête. Après, bon, euh, Shoshu ça reste moins fort que Ebing jao En fait, mm -hmm. tu comptais forcément sur l'exploit de soit Shoshu Chong, soit une uh, Tannon Et au final, il n'y a pas eu d'exploit du tout. Euh, Je pense que la Thaïlande a, a tenté un coup. Est-ce que ça vaut mieux de perdre en tentant un coup que de perdre en tentant rien Ça, après, euh, chacun, euh, chacun a son avis. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. Si la Thaïlande passe en cryogénie, donc... Euh... C'est toujours difficile mais tu te dis quand même que ta deuxième paire, même si ta première prend une correction, ta deuxième paire c'est une paire établie du top 20 mondial ou top 25 et tu te dis que peut-être ça peut le faire alors que là euh, bah c'est pas le talent des japonaises tu vois, Enfin, je veux dire ça c'est quand même bien en dessous donc euh, casser des paires et tenter des coups, pour euh, bon, a priori oui, évidemment, euh, t'as raison. Hein. Si c'était passé, on aurait dit c'est génial, mais ça passe pas et ça fait quand même 3-0. Euh, on avait tous les deux annoncé euh, un Corée. Euh Corée-Thaïlande euh, Thaïlande. en finale, et t'avais dit, euh, et ça va être un Japon-Chine. On y est, c'est bon, on avait tout faux.
0: Voilà, finalement, les deux équipes, euh, nous, on voulait un peu des équipes frissons. Euh, finalement, on a eu les deux équipes favorites, hein, même si, voilà, on n'a rien contre ces équipes. C'est vrai qu'on aime bien quand ça tourne un peu. C'était sympa de voir la Thaïlande il y a trois ans euh, accéder à la finale. Ça n'a pas été le cas, finalement. Japon contre Chine. Euh, Yamaguchi, Akane Yamaguchi, qui avait sorti un énorme match pour battre Chen Yufei. En Sudirman Cup, déjà, si vous avez écouté notre épisode, on disait que c'était assez énorme. On s'est dit, ouais, ça va être compliqué pour qu'elle refasse. Bingo, 21-18, 21-10, Akane Yamaguchi qui bat à nouveau Chen Yufei. Alors qu'en plus, elle, a, elle se fait corriger euh, en quart contre, euh, contre Han se Là, la japonaise qui sort vraiment gros, gros match pour la deuxième fois contre, euh, en deux matchs contre la même mais
1: bah, En fait, j'ai l'impression que à chaque fois, je me dis, non mais Chen Yufei, euh, c'est évident qu'elle a toutes les armes. Pour embêter Bing Jiao et, euh, et Bing Jiao, pardon, Akane Yamaguchi et à l'inverse, Yamaguchi ne les a pas forcément. Et en fait, euh, bah, je ne sais pas combien ça fait dans les confrontations directes, mais euh, on se rend compte que euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça pour euh, Chen
0: Yufei de, de s'en sortir face à, à Yamaguchi. Ouais, finalement, ça fait 11-8 pour Yamaguchi. Après, c'est un peu trompeur par le fait que Yamaguchi est plus vieille et qu'elle a gagné euh, beaucoup des premières oui. confrontations. Derrière, ça s'était un peu inversé. Euh, les dernières, c'est Chen Yufei qui les gagné Mais là, je sais pas. Si c'est le la fait clé. de jouer en équipe ou, ouais, ouais. ou elle a trouvé la clé, elle a bossé. En tout cas, voilà, ça fait deux victoires nettes en deux matchs En plus, ça lui prend pas un set. Euh, ou ça lui prend peut-être un set en Sudirman. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est net, quoi. Il y a pas grand-chose à redire.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est dans le contenu, en fait. C'est tu te dis que bah ben, en fait Chen Yufei, Oui, je crois qu'elle prend un set en Sudirman, mais de enfin dans ouais dans le match, tu dis pas à aucun moment que Yamaguchi est gêné.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, derrière, bah voilà, victoire, euh, victoire totalement, euh, totalement méritée pour, euh, pour la, le Japon qui mène alors 1-0. Et on se dit, est-ce qu'elles voilà, vont réussir à garder leur, euh, leur titre? Derrière, Benoît, un match euh, où là on va manquer de mots pour le décrire. Donc euh, d'un côté, Fukushima Matsumoto, encore une paire euh, voilà un peu, euh, un peu originale, mais qui avait déjà été faite dans la compétition, face à une paire qu'on connaît beaucoup mieux, les vice champions olympiques Chenjiya. Euh, victoire des chinoises 29-27, 15-21 21-18, 1h57 de match, euh, on se renseignera pour voir si c'est un record, 1h57 de match, moi perso je crois que je n'avais jamais vu ça, toi je sais pas Benoît
1: euh, 1h57 je pense que c'est mon record de sieste mais pas, pas de match bad non, je... honnêtement ça se vérifie mais euh, je suis quasi sûr que c'est un record euh, match énorme et c'est encore une fois je trouve, euh... c'est vrai que ça tourne pas pour les japonaises mais je ne sais pas si tu en penses, mais tu alignes deux, tas, enfin, deux joueuses exceptionnelles du Japon ensemble qui ne se connaissent pas. Et euh, ça joue deux heures face aux vice-champions olympiques. Enfin, c'est assez fou, moi, je trouve, euh, de se dire ça. Et c'est beaucoup plus représentatif là que quand ça joue contre la France.
0: Ouais, euh, finalement, derrière, il ne leur manque pas grand-chose. Euh, Franchement, il faut donner euh, du crédit. Euh, je sais que Chenjiya, c'est une paire qui n'est pas très appréciée euh, globalement. Mmh. Euh, bah parce que voilà, elles ont un comportement qui est... Bon, elles sont assez, euh, on va dire, démonstratives, surtout euh, sur toute chaîne. Oui. Euh, mais j'ai vu un peu la fin de match. Elles, les japonaises ont quand même beaucoup défendu. Et les chinoises, euh, au bout d'une heure cinquante, elles avaient encore l'énergie d'aller mettre des grosses matchs. Euh, et le point de match, c'est ça. Elles continuent de les pilonner au bout d'une heure cinquante-sept. C'est impressionnant quand même. Parce qu'il faut, faut arriver à tenir un match euh, contre des japonaises qui sont aussi solide en défense
1: ouais après euh, je pense que le manque d'automatisme a un peu pêché et c'est un peu j'ai l'impression que c'était même combat sur les deux doubles dames c'était attaque défense et manque d'automatisme euh, côté japonais
0: ouais mais je voulais quand même souligner euh, la belle performance ah des oui. chinoises qui arrive, ah oui, oui. parce que je trouve que enfin moi je trouve que c'est plus dur c'est plus dur physiquement d'attaquer tout le temps euh, même si défendre, je dis pas que c'est facile, hein, mais il faut avoir le bras pour euh, arriver à caler des matchs en 1h55. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que tu l enfin, Chengia, elles euh, voilà, sont son vice champion olympique, championne du monde. Euh, clairement, on sait ce qu'elles valent. Maintenant, quand au bout de 2h, euh, tu joues face à deux joueuses comme ça et qu'il faut continuer à pilonner, non, clairement, tu as raison de le souligner. Elles sont parfois euh, peut-être pas euh, appréciées à leur juste valeur, mais. Rappelle quand même que c'est une paire archi-solide et que si la Chine les avait pas, ce ne serait pas la même histoire.
0: Derrière le match, il y avait beaucoup moins de suspense, il allait plus vite. Ebing Jiao qui bat Sayaka Takahashi 21-9, 21-18. Celui-là, Benoît, on va y passer rapidement parce qu'on attendait une victoire, une victoire chinoise.
1: Euh, on l'attendait, mais en même temps, Ebing Jiao, moi, euh, j'ai pas une grande confiance en elle, donc je je me disais que ça pouvait aider le Japon et au final bah, ça fait, ça fait 2-1 pour le Japon et là on se dit que bah, c'est compliqué
0: Ouais parce que maintenant le Japon mené 2-1 doit, doit à tout prix revenir derrière un peu un autre, un, un, même, le même scénario tu l'as dit hein, une paire japonaise qui se connaît pas Matsutomo Matsuyama qui joue contre Wang Li qui elles se connaissent, se connaissent mieux mais qui peut-être sont des moins bonnes joueuses Li Wenumei elle est encore très très jeune et finalement en 1h03 c'est encore les Chinoises qui gagnent 24-22, 23-21 euh, pour le coup cette, cette défaite me déçoit beaucoup côté japonais Elles ont un volant de 7 dans le premier Trois volants de 7 dans le deuxième Elles n'arrivent pas à conclure Je trouve qu'au delà d'un manque d'automatisme Il y a eu un peu un manque de caractère aussi Oui
1: clairement euh, Après est-ce que c'est pas le problème japonais euh, Dans sa globalité Je parle pas juste des filles ou juste des garçons ou Je parle du Japon tout court souvent
0: Parce que Après, des, après des, 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 des JO décevants euh, au final, ouais, c'est vrai que tu ne vas pas, euh, tu vas pas gagner, euh, tu vas gagner ni la Thomas ni l'Uber Cup, euh, et surtout cette Uber Cup où tu es tenant du titre. Moi, j'ai l'impression alors que j'ai eu en regardant le match, c'est qu'à part Yamaguchi qui a fait un très bon match, je trouve que le Japon, quand ils jouent contre la Chine, ils en ont beaucoup perdu. Je trouve qu'il y a un petit, euh, un petit complexe d'infériorité, Benoît, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Mais clairement, clairement et il est, il est chez les filles, il est chez les garçons aussi, ça arrive, mais après, bon, on, peut, on peut toujours nuancer en disant qu'il n'y avait pas de père euh, établi hein, au Japon, il te manquait ta meilleure joueuse ou pas loin.
0: Nos amis Okohara voilà. qui s'est blessé
1: euh, Les pères, on l'a dit, on a, ils ont bricolé toute la semaine, on n'a pas vu une seule fois une paire euh, établie au Japon, mais... Euh, là quand même tu mènes 27 dans un deuxième set euh, Wang Dongping et, et Li Wenmei elles se connaissent pas beaucoup plus hein. enfin elles ont joué ensemble chez les juniors mais c'était il y a quand même quelques années donc euh, franchement euh, ouais c'est ça t'as raison je pense qu'il y a des regrets parce que t'arrives pas à finir les, les sets, euh, alors que pour moi ce match euh, tu dois au moins prendre un set et franchement c'est limite prendre la victoire parce que je sais pas, pas comment tu l'as on a vu, la fin, on a vu le, le, la fin du match ensemble le deuxième set quasi intégralement et on se dit que les japonaises euh, est, bah, ce set il est, il est pour elles
0: ouais elles ont je crois qu'elles mènent 14-9 mm. derrière les chinoises reviennent après elles repartent à la... devant elles mènent 27 comme je dis 3 volants de set ouais non là c'est très désant de pas, réussir à, de pas réussir à conclure quant à ça c'est terrible on a l'impression que c'est les chinoises qui en veulent plus quoi alors que tu te dis, une joueuse comme, comme euh, Wang Dongping qui vient de gagner les JO, les JO pardon, en, en mixte, euh, tu te dis qu'elle est peut-être euh, rassasiée, et pas du tout. C'est clairement elle qui en voulait plus. Et cette euh, victoire, je la vois un peu comme celle en sud Une grosse démonstration de la Chine qui, pour moi, surtout chez les filles, était quand même dans un creux générationnel. As, en gros, tu as, euh, as deux bonnes joueuses de simple, on va dire, mmh. mais qui ne sont pas non plus dans la forme de leur vie, surtout Ebing Bing T'as une bonne paire, Chenjiya qui a fait vraiment une très bonne compétition. Derrière, c'est un peu le vide. Et tu te dis, un pays comme le Japon ou comme la Corée, qui, elles, pour le coup, sont, même s'il y a des de côté japonaise, sont vraiment euh, dans une très bonne période de leur histoire au niveau de, du vivier et de, du, des joueuses, démonstration de force de la Chine de gagner alors qu'elles euh, sont dans une période quand même creuse. Ouais,
1: pour moi la vraie déception, tu l'as dit, c'était la, quand même la Corée, parce que pour le coup, un double-dame, les deux valeurs sûres. Euh, la Chine, il faut, faut rappeler quand même que leur double-dame 2, c'est d'Ouli hein, en temps normal et qu'elles n'étaient pas là. Euh, tu as parlé de creux générationnel, pour vous donner quelques chiffres. Euh, c'est le 15e titre à euh, un Uber Cup de la Chine. Euh, sur les 19 euh, dernières compétitions, la Chine a participé à 18 finales. La seule fois où elles n'étaient pas en finale, c'était euh, il y a 3 ans, euh, quand le, le Japon gagne. Enfin, honnêtement, les je pense qu'on n'a pas toutes les références de toutes les années mais je pense que des creux il y en a eu euh, il y en a forcément eu dans l'histoire de l'Uber Cup pour la Chine et en fait à chaque fin là toi et moi on se disait que la Chine euh, c'était numéro 3-4 quand on voyait les effectifs
0: et encore une fois non la Chine elle va au bout ouais c'est ça, ça qui est c'est ça qui est assez dingue ouais. j'ai l'impression qu'il y a une force, une force mentale moi je, je, tu parlais de la victoire du Japon il y a 3 ans euh, la Thaïlande leur avait fait le plaisir de sortir la Chine est-ce que ça n'a pas... pas joué Tu vois, est-ce que si le Japon s'était tapé la Chine en finale la, la différence aurait pas été enfin, la... le score aurait pas été le, le même j'en sais rien je vais pas faire des théories mais Ouais, je trouve que... Euh, démonstration de force, vraiment. Parce mmh. que je pense qu'il ne faut pas compter sur la Chine pour avoir un creux générationnel, euh, et c'est le même chez les hommes, hein. et, et euh, il, il va pas durer si longtemps que ça. Hein. Donc euh, je pense que pour certains pays, surtout des pays qui sont au top en ce moment, c'est le moment de gagner des titres, parce que il n'y aura pas autant d'opportunités.
1: Bah, le Japon, on peut dire que le Japon l'a fait il y a trois ans. Euh, moi, je pense quand même que le Japon aurait pu ou dû le refaire, euh, cette année, la Corée, probablement aussi la Thaïlande peut-être un peu plus compliquée au, au vu de, de, des formes des joueuses euh, mais ouais, c'est pareil chez les garçons en fait, on se dit que là euh, il, bah, si on veut pas laisser gagner euh, la Chine, sauf qu'ils euh, prennent la Sud-Irmane, ils prennent le Burke Cup euh, franchement euh, pour un creux générationnel, je pense qu'il y a beaucoup de pays d'Asie euh, qui aimeraient avoir ce creux là quoi. Euh,
0: Benoît, est-ce que tu bon, on a déjà un peu commencé à faire le, le bilan de la, de la compétition euh, qu Est-ce que tu veux, tu veux rajouter quelque chose sur euh, voilà, une équipe qui t'a déçu, euh, une, bonne, une bonne surprise ou plus globalement euh, Plus globalement,
1: euh, voilà, la Chine insatiable, euh, une équipe qui m'a déçu peut-être la, la Corée que tu voyais gagnante et... À part un de ses Young, en fait, j'ai l'impression que personne n'a assumé son statut quoi.
0: C'est dingue que c'est la, la petite jeune de l'équipe euh, qui joue simple simple dame. Ah, je pense que la Corée peut aussi euh, peut aussi regretter d'avoir pas de pas avoir plutôt pardon une autre joueuse de simple euh, au top parce son, que est ouais, Ji Hyun qui, qui était ben, moi, qui maintenant euh, joue plus apparemment. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est c'est clairement c'est clairement décevant. Euh, après moi j'ai apprécié euh, normalement on a parlé de ce match de deux heures le niveau on, on en a peut-être pas assez parlé mais le niveau des deux côtés était incroyable je pense mmh. que même si c'est pas euh, voilà, la meilleure paire japonaise en termes de niveau de joueuse c'est ce, euh, ce qui se fait clairement de mieux au monde donc euh, je trouve que le niveau dans les derniers, euh, dans les derniers instants on a peut-être pas vécu la meilleure Uber Cup de l'histoire mais le niveau a quand même été très très élevé.
1: Ouais c'est parce qu'il y avait vraiment un écart de niveau entre euh, peut-être 3-4 équipes, et, 4 équipes et, mmh. et le reste mais à partir des demi euh... Honnêtement, le niveau, euh, on peut difficilement dire qu'on n'a pas pris de plaisir, c'est ce qui se fait de mieux euh, au niveau mondial et tu as raison de parler de, de ce double dame qui était assez incroyable.
0: Voilà, le résumé, euh, le même épisode mais sur la, la Thomas Cup, donc la, les, la compétition masculine arrivera, euh, arrivera bientôt dans, dans, dans quelques jours. Vous pouvez aller voir aussi s'ils sont déjà disponibles nos, nos résumés du, du top 12 et là il y a beaucoup de choses qui vont arriver puisque là on va repartir sur des compétitions individuelles, notamment le Danemark Open les IFB donc à Paris qui nous concerne euh, qui nous concerne beaucoup. Il y aura aussi un très beau tableau euh, en Allemagne. Et derrière, tournée indonésienne, euh, Benoît, on va, on va globalement manger comme des rois en cette fin de avec les mondiaux en décembre. Je ne l'ai même pas dit, mais cette fin d'année 2021 va être, va être folle. Et tu t'es permis de même pas citer les championnats de France, qui
1: eux aussi vont arriver, ils seront en même temps que l'Allemagne. Mais, euh, mais voilà, on aura le temps de, de débriefer tout ça et je pense qu'on ne va pas s'ennuyer jusqu'à la fin de l'année.
0: Je, je ne pense pas non plus avoir, après avoir euh, pas eu beaucoup de tournois, là on se régale. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Merci à
1: toi Ewan et merci à vous pour votre écoute.
0: On se retrouve euh, bientôt maintenant. On va poster plus, plus d'un épisode par semaine, donc restez bien connectés sur nos réseaux, euh, sur Instagram et sur Facebook pour suivre tous nos épisodes. À la prochaine sur 21 Shuttle!
1: 把那束缚抛开的时候